0: 출애국기, 레이기, 그리고 오늘 민수의 1위까지 반복되는 내용들이 있습니다. 그게 뭐냐면, 제사법에 대한 이야기입니다. 반복이 되는 이유는, 어, 간단하지요. 중요하니까. 중요하니까. 잊지 마라. 이 말이에요. 신명기에 가면, 신명기는 나중에 보겠습니다만은, 새로운 명령이 아니라 반복되는 명령입니다. 그래서 모세가, 율법과 음, 또한 이스라엘 백성들이 세월이 흘렀기 때문에 이제 자신의 죽음을 목전에 앞두고 어, 바뀌게 된 다음 세대들에게 수없이 강조했지만 또다시 당부하는데요. 그것이 신명기거든요. 중요하니까. 어, 잊지 말라고. 인간이 간파하니까 그래서 제사에 대한 이야기를 또다시 오늘 본문에 하게 되어 있는데 제사의 전제 조건이 있습니다. 제사라는 건 하나님께 드린다는 것인데 자 한번 봅시다. 2절 보겠습니다. 2절 다같이 보죠. 시작 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물 내 음식인 화재물 내 향기로운 것은 너희가 그 정한 시기에 삼과 내게 바치를 지니라 여기서 두 가지의 제사의 전제가 있습니다. 원칙, 첫째, 내 헌물이라고 그랬어요. 주님이. 내 헌물, 내 음식인 화재물, 내 향기로운 것, 나라는 말, 내 것이라는 표현을세 번이나 연거보셨어요 애초에 출발이 재물은 하나님의 것을 하나님께 다시 드리는 것 뿐이지 내 것을 드리는 게 아니라는 거예요. 우리가 이게 너무 잘못된 생각을 하는 거예요. 그러니까 내 것을 드리면 우리가 보상을 바래야 되고 내 것을 드린다면 자칫 자랑을 할수 있어요. 자랑해도 무방해요. 내 것을 드렸으니까. 그런데 제사의 원래 전제는 내 것을 하나님께 드린 게 아니라는 거예요. 모든 것이 어디로서부터 왔어요? 모든 것이 죽께로부터 왔어요. 심지어는 내배아파 난 자식도 여호와께서 주신 태의 열매라고 했고 하나님이 주신 기업이라고 했어요. 억지로 안 되는 거예요. 하물며 무엇이 내게 있겠습니까? 그러니 주님께서 주신 것을 내가 주님이 정한 기한에 그리고 정한 양대로 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 맡기잖아요. 어떤 사람은 한 달란트 받아가지고 쓰는 거예요. 어떤 사람은 다섯 달란트를 받아서 쓰는 거예요. 그러나 많이 받았다고 꼭 즐거워할 건 아니라는 거예요. 많이 받았다고 즐거워할 이유가 없는 것이 그만큼 하나님께서 우리에게 요구할 것이 크시다는 거예요 그래서 하나님 나라는 비율이에요 비율 어, 적게 받았다고 낙심할 것도 없고 많이 받았다고 자랑할 것이 없는데 여튼 요지는 뭐냐면 애초에 우리 것이 아니다 우리가 다 하면 하거든요 그런데 세상에 살다 보면 그런 생각을 잘안 해요 내 것이라 생각해 내 것이라 생각하니까 과시하고 싶고 내 것이다고 생각하니까 누군가를 줬을 때 감사가 없으면 뭔가 마음속에 불편함이 있고 내 것이 아닌데 내가 왜 그걸 그런 생각을 가져야 되는가. 그리고 스스로 시험에 빠지기도 하고 그렇습니다. 하나님께 심지어는 드려놓고도 사람들에게 인정받으려고 하는 인정 욕구 때문에 스스로 드리고도 손해보는 그런 어리석은 일이 너무 많지요. 기억합시다. 내 것이 아니에요. 하나님의 것을 하나님께 드리는 것 뿐입니다. 그러니까 드릴 수 있음에 감사한 것이지 드림으로 인하여 겸환할 필요가 전혀 없다라는 것입니다. 또 하나는 그 정한 시기에 내게 바치라 그런데 정한 시기에 바치라 할때 단어가 하나 들어가 있어요. 삶과 바치라. 하나님이 정한 시기가 있어요. 하나님이 정한 원칙. 그건 누가 정하는 거예요? 하나님이 정하는 거예요. 하나님이 정할 때에 그리고 내게 바치는데 조심히 바치라, 조심히 바치라. 정중히 바치라, 거룩하게 경건하게 바치라. 그렇게 오늘 성경은 이야기합니다. 그리고도 심판받는 경우가 있습니다. 아나니와 삽비라가 드리고 심판받았습니다. 차라리 안 드렸으면 말았을 뿐인데 그건 왜 그러냐? 거짓을 했기 때문에. 그리고 노치아제가 말했어요. 하나님께 복받는 사람은 따로 있다. 어떤 사람이 복을 받냐? 태도로 복을 받는 거예요. 태도, 자세. 그건 뭐냐? 중심이라는 뜻이에요. 중심. 하나님의 일을 한다고 해서 다복 받는 게 아니에요. 하나님께 드린다고 해서 다 받아들이지는 게 아니에요. 내 시간을 드리고 내 삶을 드렸는데 그렇지 않아요. 태도, 중심. 공부 잘하는 아이들은요, 태도가 다릅니다. 믿음이 수수수수 잘하는 성도는요, 태도가 다릅니다. 왜냐? 중심이 다르다. 이 말이에요. 중심. 하나님도 우리의 중심을 보신다 그랬지요. 그러니 저 역시도 마찬가지고 누차 말했지만 익숙해지는 걸 조심해라. 우리가 하나님께 감격하고 하나님께 예배하고 하나님께 내 삶을 드리겠다고 내 생명을 드리겠다고 약속한 그 시간을 절대로 잊어서는 안 된다. 고난이 왔을 때 여러분이 하나님께 약속한 것이 있었어요. 여러분이 큰 기도의 제목이 있을 때 넘지 못할 산을 만났을 때 하나님께 결단했던 것들이 분명히 있었을 거예요 그것을 잊어서는 안 돼요 그런데 사람은 잊어요 그게 마귀가 하는 짓이거든요 그래가지고 타락시키고 변절시키고 교만하게 만들고 생명력을 뺏어가고 그러니까 하나님께 안 드리는 건 아니요 드려. 그래서 역시 이스라엘 백성들이 이때로부터 1500년이 흐른 예수님이 오셨을 때 이미 제사는 다 망가져 있었어요 안식일 다 망가져 있었어요 그럼 안식일 안 지켰냐 지켰다니까요. 그러나 뭐예요? 태도가 망가져 있었어요. 11절 안 드렸냐? 드렸어요. 어느 정도로 드렸냐? 느 곡식의 알을 세서 드렸어요. 근데 곡식의 알을 세다 보니까 두 가지 문제점이 생겼어요. 첫째는 정확하지가 않아. 하나님께 11절을 드릴 때 생명은 정확성인데 이 알을 셀때 자기도 장담을 못하겠는 거예요. 이게 정확히 세고 있는지. 그렇죠? 틀리면 어떻게 해? 두 번째는 이게 보통 일이 아니죠. 그래서 어떤 사람이 생겨났냐면 다른 사람의 11조를 정해주는 사람이 나타났어요. 다른 사람의 11조. 이 코미디 같은 일인데. 그러니까 환전상도 생겼잖아요. 성전에서 환전상. 그게 뭐예요? 성전세를 내야 돼요. 20세 이상 이스라엘 여성들은 성전에 올라와서 성전세를 내게 됐는데 얼마나 변질되고 타락했냐면 세상에 통용되는 화폐를 하나님께 드리지 못하게 하고 그건 속된 거다 해가지고 성전에서만 통용전화 화폐를 따로 만들었어요. 근데 이 통용의 가치가 높이 올려버린 거예요. 그러니까 세상에 만 원짜리가 여기서는 만 원이 아니에요. 그러니까 바가지를 씌우는 거지요 그런 짓거리를 했어요. 그래가지고 환전에서 이득을 보는 자들이 제사장들과 결탁해가지고 커미션을 먹는. 그리고 성전에서 장사하는 자들 있잖아요. 왜 장사를 했을까요? 그것도 역시 원래는 흠없는 비둘기면 돼요. 흠없는 양이면 되는 거고. 근데 거기서만 쓰는 비둘기를 정해놨어, 품목을. 그래가지고 거기서만 사게 만드는 거예요. 근데 거기서 살때 어때요? 바가지 씌우는 거죠. 그러니까 이런 짓을 하는 거죠. 그리고 이제 현실적으로 멀리 여행객들이 그 재물을 가지고, 왜냐면 디아스포라들이, 원래는 이제 성전 주변에 있다가 이렇게 제사를 드리곤 했는데, 멀리 떨어진 이방에서 흩어져 있던 이슬람의 선들이 예루살렘에 올라와가지고, 이제 재물을 구해서 드린다는 것이 이게 만만치 않으니까 그 편리성 때문에 몇 사람이 그 생각을 했겠죠 그러니까 우리도 마찬가지고 조심해야 할 일인데 결국은 정신은 사라져버리고 형식만 남는 알맹이는 없어지고 껍데기만 남는 이런 일이 수없이 많죠 인간관계에도 그렇고 그 다음에 마음에도 없는데 만나야 되고 그 다음에 어떤 일을 할 때도 그렇고 직장생활도 그렇게 되고 정치하는 사람들도 정치 초년생은 그러지 않았겠지만 처음에 맘먹을 때는 뭐 거창한 구호를 갖고 시작했겠지만 나중에 시간이 흐르니까 국가는 어디로 가버리고 국민들은 어디로 가버리고 자기 국회의원 한번더 하는 거 이것에만 관심을 갖는 목회도 마찬가지죠. 처음에는 뭐 영혼 살리겠다고 울며 불며 시작했겠지만 은 나중에 시간이 지나니까 교회 커지는 거. 이것에 관심이 많고 사람들의 이목을 끄는 거, 얼마나 많은 사람들이 우리에게 오는가 이거에 대한 관심이 많다는 거. 저도 없다면 거짓말이겠지만 그것과 끊임없이 싸워내는 것이 우리가 하나님 옆에 갈 때까지 해야 할 일이라는 거예요. 성도들도 마찬가지입니다. 제가 이렇게 힘주어 이야기하는 이유는 저도 자신이 없기 때문에 그러는지 몰라요. 비겁한 이야기지만. 끊임없이 우리가 당금질을 해가지고 우리 하나님 앞에 우리의 중심이 반듯한지 돌아보고 돌아보고 돌아보는 지혜롭고 현명한 그래 마지막까지 농론을 할 생각을 해야지 잠깐 쓰임 받다가 버려지는 그런 불쌍하고 어리석은 인생이 되서는안 된다는 거죠. 근데 자기는 그걸 알아요 몰라요? 모르죠. 옆에서는 보, 보이는데 본인은 몰라. 그래서 옆에서 이야기하면 내치는 거죠. 지 교만 마귀가 들어가서 그렇게 되는 거예요 아무튼지 간에 이 제사가 신약으로 와서 예배가 됐습니다 그리고 성전이 신약으로 와서 교회가 됐어요 이것에 대해서도 뭐 이렇궁 저렇궁 말이 많은데 그렇게 복잡하게 생각할 필요 없어요 그렇잖아요 그렇게 이야기를 해야지 그럼 우리가 어떻게 하나님을 만납니까 이스라엘의 선들이 성전에서 하나님 만나듯이 우리가 교회에 와서 예배다에하나님 만나는 거 아니에요 이스라엘의 들이 제사 드리면서 하나님과 화해가 되고 제사 때문에 드리면서 하나님께 감사를 표현하고 제사를 드리면서 하나님과 회복이 되는 것이듯이 우리가 예배 외에 하나님을 어떻게 만납니까? 우리가 예배 외에 하나님을 어떤 수로 우리가 기도를 드리고 어떤 수로 주의 임재를 느낄 수 있겠습니까? 그러니까 저는 뭐 가방끈이 짧아서 다 알지는 못하지만 은 그걸 가지고 자꾸 스스로 지식에 속아가지고 어, 우리가 이제 제2성전 이렇게 이놈을 붙였더니 제2교회로 해야 되나 성전을 해야 되나 다 알죠 무슨 말인지 아는데 제가 그렇게 할때 내가 벌써 예상하고 여러분에게 이야기한 기억이 있어요 이거 가지고 시비 거는 사람이 있을 거다 아닌 게 아니라 왜 성전이라고 했냐고 지들이 헌금을 해줘서 와서 기도를 한마디 해줘서 왜 이렇게 난리인지 몰라요 우리가 성전이라든지 교회라든지 나도 우리만 예수 잘 믿으면 되니까 그래 안 그래 그러니까 이런 비본질적인 것들 때문에 막이 올무에 빠져가지고 근데 그런 사람들이 밖에만 있는 게 아니라 교회 안에서도 얼마든지 일어날 수 있어요 속지 마세요 그것도 교만한 거야 속지 말고 우리가 하나님 앞에 경건하게 우리의 중심을 다해서 우리 자신을 돌아보며 우리가 우리 죄도 다 감당 못하고 우리의 실수와 부족함도 채우더라고 하루하루 허덕허덕 살아가는데 남의 죄에 간섭할 이유가 어디가 있고 남의 행실에 탓할 여유가 어디가 있습니까? 아주 기운도 좋다고 그랬어, 내가. 그러니까, 우리나 잘 하나님 앞에 늦는 것도, 이것도 못해가지고 죽었는데. 그렇죠, 여러분? 자, 그래서, 하나님 앞에 우리가 삶과 조심해서 예배를, 대예배가 어디가 있고, 소예배가 어디가 있습니까? 예배당이, 대예배당이 있고, 소예배당이 있다는 걸 이해한다. 이거예요. 크기에 따라서. 그나 예배가 어지 대예배가 있고 소예배가 있냐 그 중예배는 없나? 어? 그러니까 주일 대예배. 그러면 다른 예배는 좀 쉽게 생각하는 거죠. 이런 경향들 이해는 하지만 현실적으로 우리의 마음가짐이 모든 예배는 중요하고 모든 예배는 하나님께서 우리에게 허락하신 복이고 우리에게 주신 엄청난 축복이요 권리인 줄로 믿습니다. 자, 그래서 이제 상번제를 이제 지시하는데, 3절 이하의 상번제는 일상상자를 썼잖아요. 말 그대로. 날마다, 날마다 하루에 두 번, 1년 되고 흠없는 수장을 바치라. 그렇게 3절에 말씀했는데, 이것이 이제 너희가 여호와께 드릴 화제, 이렇게 불특정 다수를 이야기했는데, 추리굽기에 따르면 제사장에게 명령한 거예요. 제사장. 이스라엘 백성들이 현실적으로 하루에 두 차례씩 제사를 드리고 일상 생활이 어떻게 가능하겠습니까? 일 하루에 두번 기도도 쉽지 않은 일인데 두 번을 모든 백성들이 와서 숫 양을 잡아가지고 하나님께 드린다는 것은 이거는 경제적으로도 일상적으로 안 되는 거죠. 그래서 이제 따져 보니까 출애굽기에 보니 애초에 대제사 제사장들에게 제사장들은 일년에 하루에 두 번씩 상번제를 드리라. 그러니까 제사장의 임무는 그것이었어요 하루에 두번 이것이 신약에 오니까 이제 갖다 붙이는 것이 이제 우리가 은혜를 받기 위해서 갖다 붙이자면 이스라엘에게 뭐가 있었냐면 하루에 두번 기도하는 원리가 있었어요 그래서 베드로가 제 9시 기도 시간에 하나님께 기도하라고 하잖아요 이것은 예수님의 제자로서 기도하라고 한게 아니고 유대인으로서의 의무를 다하기 위해서 9시 기도 시간에 간 거예요. 9시라는 건 유대인 시간으로 9시는 오늘의 3시입니다. 그러면 이스라엘 교수님들은 두 번의 기도 시간이 있었어요. 그건 뭐냐 제3시 오전 9시 그리고 제9시 오후 3시 이렇게 두번 기도를 했는데 이걸 또 흥미롭게 예수님이 십자가에 달린 시간이에요. 그러니까 사복음서에 보시면 예수님이 6시간을 십자가에 달리셨는데 매달린 처음 시간이 오전 9시에서 오후 3시까지 그리고 정오 12시부터 해가 져버려요. 그러니까 6시간 동안 예수님이 십자가에 달려있는 동안에 전반부 3시간은 해가 멀쩡했는데 12시가 지나가면서 3시까지 3시간 동안 해가 빛을 잃어버립니다. 그리고 이런 기적을 100% 주심으로 예수님의 죽음이 일반적 죽음이 아니라는 예표를 하나님께서 무지한 백성들에게 깨닫게 하려고 깨우쳐 주셨지만 그들은 끝까지 깨닫지를 못하지요. 자, 아무튼지 간에 이렇게 두번 기도, 두번 제사를 드리게 하셨다. 그 다음에 9절에 보면 안식일 규정입니다. 안식일. 일주일에 한번 안식일마다 1년 되고 흠 없는 수량을 드리라. 그 다음에 11절부터는 이제 초하루, 매월 초하루 때 드리는. 그러니까 보시면요, 여기까지 오는 걸 보면은 제사가 이렇게 있는 거예요. 날마다 두 차례 상번제를 드리고, 그 다음에 일주일에 한번 안식일 제사를 드리고, 매달 첫 달, 첫날에 하루. 을 정해서 매달 첫날 시작하는 매월 첫날에 하나님께 제사를 드리고 그다음에 1년에 세 차례 1년에 세차례 명절 그래서 유월절 제사 그다음에 오순절 칠칠절이라고 하는 오순절 그다음에 장막절이라 장막 일컫는 초막절 요세 번의 절기를 하나님 앞에 1년에 세 번의 의무적으로 드리게 하셨고 그 다음에 이스라엘은 7월이 새해로 봐서, 우리 지금 절기로 7월, 그래, 7월 1일 날 나팔절을 지키게 하므로, 나팔을 확 부르게 하므로, 이날이 새해다. 하나님께서 우리에게 새해를 허락해 주셨다고 하는 나팔절 절기를 또 이렇게 확 이렇게 부름으로 허락해 주시고, 그러 그러니까 시마다, 절기마다, 때마다, 이스라엘 백성들로 하여금. 망각하지 않게 하려고 어느 때가 되면 하나님을 찾게 만들고, 어느 시점이 되면 또 하나님을 찾게 만들고, 어떤 사건이 터지면 하나님 찾게 만들고, 재지으면 어떻게 해야 돼요? 석재 제사를 드려야 돼요. 다른 사람과 다툼이 일어나면 어떻게 해야 돼요? 화목 제사를 드려야 돼요. 다른 사람에게 물건을 이렇게 찬탈하던데, 욕심에 의해서 이렇게 가져온 다음에, 내가 죄 깨닫게 되면 어떻게 속건제를 드리게 하고 아시겠죠? 끊임없이. 하나님과 연결시킴으로 자신을 정화하고 회개하고 어떤 날을 기념하게 만들고 그렇게 함으로 결국 하나님께서 요구하는 게 무엇이냐면 모든 일어나는 일들과 일상 속의 사건들을 하나님과 연결시켜 해결되게 하심으로 그래서 하나님과 풀어지면 모든 것들이 풀어진더라이 말이에요. 아멘입니까? 한번 생각해 봐요. 저 사람하고 죄를 지는데왜 하나님과 풀어? 그 사람하고 해결하면 끝이지. 인간 사회에서는 그 사람과 해결하든지 그거 해결하지 않아도 그냥 그렇게 살아가는 거예요. 그러나 사람과 문제가 생겼을 경우에 심지어는 내 자신과의 문제가 생겼을 때 속으로 죄를 지었을 때 이런 경우에도 하나님께 가져가라 이 말이에요. 은밀히 행한 죄까지도. 그래서 대속죄일 7월 10일 날 이스라엘 백성들에게 대속죄일을 선포하고 1년간을 돌아볼 때 내가 내 안에 제가 기억날 때마다 하나님께 속죄 제사를 드린다고 했지만 내가 어리석고 무지해서 깨닫지 못한 죄가 불명히 1년 동안 쌓여 있을 것이다 우리도 그렇잖아요 우리가 하나님께 회개기도 한다지만 그 회개기도라는 것은 죄가 기억났을 때만 하는 것이지 기억나지 않는 죄는 답이 없는 거예요 그럼 기억나지 않는 죄 내가 죄를 지었는데 내가 무심코 죄라고 기억나지 않는 죄는 하나님이 그래 네가 기억 못했으니까 내가 봐줄게. 그럴 리는 없거든요. 예. 외국에서 오랫동안 살다가 우리나라에 왔는데 어떤 일을 했는데 그 나라에서는 죄가 아니었는데 우리나라 법에 의하면 죄였어요. 그러니까 나 외국에서 오래 살다 보니까 이렇게 법령이 바꾼 줄 몰랐는데 미안합니다. 아 그러시냐고 가십시오. 그럽니까? 아니에요. 그건 절대 로 그런 용서해 줄 수가 없는 거예요. 그건 너의 무지고 너의 부족함이지. 이처럼 우리가 무지에서 짓는 죄도 죄는 죄란 말이죠. 이걸 토탈로 쳐서 하루 대속죄를 선포함으로 1년의 해묵은 죄를 털고 가자. 이게 하나님의 은혜가 이처럼 크다는 거예요. 시편에도 말했다시피 사람이 받은 복이 많지만 건강의 복도 있고 물질의 복도 있고 가정의 화평의 복도 있고 좋은 나라를 만난 것도 복이고 좋은 남편과 현숙한 아내를 만난 것도 복이고 여러 가지 복이 있겠지만 복 중에 으뜸은 뭐냐면 우리의 죄가 속죄받을 수 있다는 그 복이 큰 복이라고 성경은 이야기해요. 그래서 죽게 사유함을 사죄함을 받은 자의 그 복이 얼마나 크냐. 우리가 이걸 천국 가면 알게 될 거예요. 이 땅에서는 어? 뭐 땅을 사놨는데 뻥뚝이 그 있도록 튀어가지고 복을 받고 자식이 별로 신경도 안 썼는데 앞길 척척하고 그런 것이 복인 줄 알고 그 남들이 다 병에 걸린다는데 나는 이렇게 건강하고 이렇게 장수하는구나 나는 좋은 부모를 만났구나 이런 것들이 좋은 복인 것 같은데 사실은 그건 다이 땅에서 지나가는 일이고 그것이 나의 신앙의 인향을미친다면 모르지만 그것이 사실은 어떤 경우에는 그런 안락함과 평안함이 내 신앙을 좁먹기도 해요. 그러니까 그런 것을 복받았다 실패했다 그렇게 말할 필요도 없어요. 그건 생각하기 나름이에요. 어떤 사람은 역경을 통해서 하나님을 만나기도 하고 어떤 사람은 부유하기 때문에 하나님께 큰일을 하기도 하고 하니까 그걸 그렇게 따질 필요도 없어요. 단지 우리가 하나님 앞에 가서 공이 정말로 처음으로 제일 기뻐하고 감사할 일은 하나님이 나의 죄를 그 범죄할 적에 그 어리석은 죄를 범할 적에 나를 책벌하지 아니하시고 길이길이 참아주셨다가 어느 날 나에게 회개 은총을 주시사 예수님의 십자가의 보혈로 내가 죄를 고백하고 도사하며그 죄에서 떠날 때 용서해 주셨다는 것. 아, 네. 이것이 크고도 크고 놀라운 은혜인 줄로 믿습니다. 아, 네. 결론적으로 이제 내일 또 제사에 대한 이야기가 나올 텐데요. 오늘은 이제 7 7절까지 다뤘습니다. 이제 이렇게 반복되고 나니까 조금 더 가닥들이 접히잖아요. 그러니까 이스라엘 백성들에게 끊임없이 반복하게 만드시고 그리고 절기의 뜻이 있다고 그랬어요. 그 절기를 안 지키면 잊어버리는 거예요. 우리가 추석 또 추석되니까 결실에 열매에 대해서 기뻐하고 또 구정명절이 되면 신년이 되면서 고향을 찾아가면서 부모를 찾게 만들고 그래서 뿌리를 다시 한번 확인하고 이게 사실은 굉장히 정신적 가치가 있는 것이거든요. 그렇지 않으면 우리가 생존은 언제 고향을 찾겠습니까? 이스라엘 백성들은 이 절기를 지킴으로 우리가 지금 생각하는 우리 이제 의무는 아니잖아요. 이스라엘 백성들은 절대 의무예요. 우리가 생각하는 거천번천배만배 이런 의무적 생각을 가지고 이 절기를 지켜오므로 하나님을 다시 찾고 자기 위치를 확인하고. 피조물인 것을 확인하고, 죄해를 고백하고, 이런 시간을 주셨다는 것이니까, 이 절기가 없었으면 이스라엘 선생들이 무너지는 거죠. 우리에게 예배가 없으면 저는 여러분은 다 망했어요. 예배가 복인 줄 알아야 됩니다. 예배를 짐으로 이기면 안 돼요. 어리석은 거예요. 예배는 축복 중에 축복입니다. 예배가 없다면 우리가 이 자리에 존재할 수 없고, 예배 없으 천하장사 없어요. 예배 없으면 우리 다 멸망길로 갔을 거예요. 예배 없었으면 불 받았니 뭐 은혜 받았니 능력 받았니 얼마나 갈것 같습니까? 몇 달이나 갈것 같습니까? 다 세상에 나가서 지금 쓰러져 있었을 거라고. 그런데 예배가 우리를 살려주는 축복이었다라는 거예요. 그런데 이 절기를 이렇게 지내게 하면서 원칙들이 있어요. 첫째는 흠 없는 제물을 드려야 된다. 이게 반복되는 이야기입니다. 큰 것이 아니에요. 많은 것이 아니에요. 제사의 생명은 비둘기든 그것이 뭐 소를 드린다고 해서 하나님도 기뻐하지 않고 비둘기라고 해서 멸시하는 게 아니라 차라리 흠 있는 소보다 흠 없는 비둘기가 더 하나님은 기뻐 받으시는 거예요. 그리고 이것이 바로 재물의 원칙이라는 거예요. 그래서 우리가 세상에서 화려하게 사는 걸 하나님이 원하시는 게 아니고 세상에서 흠 없게 살기를 원하신다는 거예요. 우리가 하나님께 우리 자신을 드릴 적에 이걸 기억하고 있어야 할 것이고요. 두 번째는 이 제사에 들어가는 의미가 있습니다 제사를 드릴 때두 가지 의미가 있어요 무엇 때문에 제사 드리냐는 거예요 첫째는 감사한 감사 모든 절기 제사에는 감사가 있는 거예요 그렇잖아요 6월절, 뭐오순절 장막절 결국은 뭐예요 이스라엘 선들을 구원하신 것에 감사 광야에서 지켜주신 것에 감사 그 다음에 수학의 기쁨을 주신 그것에 대한 감사 전부 감사예요 감사. 두 번째는 뭐냐? 속죄 재물을 드림으로 인하여 죄의 삶을 얻는 절기들이에요. 계속 속죄하라 그러잖아요. 안식일 속죄하고 또 상권죄를 드리면서 죄를 돌아보고 계속 대속죄일에 또 죄를 돌아보고 속죄 재물을 드림으로 그래서 모든 예배에는 두 가지가 있어야 된다. 하나는 여호와께 찬양과 경배와 감사를 올려드려야 하고 이게 예배의 생명이에요. 예배의 생명. 내가 얻고자 하는 걸 쟁취하기 위해서 예배 드리는 게 아니에요. 이건 아주 저차원적 쓰레기 같은 신앙이에요. 그게 아니에요. 하나님은 우리에게 이미 다 주셨고 구하지 않아도 주시는 하나님이에요. 구한다고 주시고 구하지 않는다고 안 주시는 분이 아니에요. 하나님과 우리 사이가 온전하면 주님이 다 주실 줄로 믿습니다. 그러니까 구하지 않아도 주시니까 첫째는 하나님께 감사해라. 두 번째는 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서 끊임없이 죄에 대한 속죄가 있어야 돼요. 그래서 하나님 앞에 우리의 죄를 토설하고 고백하고 일어서서는 다른 삶으로 또다시 거룩한 삶으로 살아가는 그런 도전들과 결단들이 매 예배 때만 있다면 그 예배가 얼마나 생명력 있는 놀라운 기적의 예배가 되겠습니까? 우리 교회가 주님 오실 때까지 이 거룩하고 온전한 예배가 중단되지 않니냐고 하나님께 거룩한 향기를 올라가는 우리 모든 성도들과 우리 예배가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 이스라엘 백성들에게 하나님께서 제사를 명하셨습니다 주님께서 없어서 받고자 하는 것도 애초에 주님의 것입니다 우리가 하나님께 나올 적에 무엇을 드린다는 것은 대단한 인심을 쓰는 것도 아니고 자랑할 일도 아닙니다 주님께서 주신 것을 다시 돌려드리는 것 뿐입니다 이런 자세를 가지고 하나님 앞에 제사할 수 있고 예배할 수 있음의 축복인 줄로 믿고 모든 예배 가운데 감사가 있게 하시고 모든 예배 가운데 회개가 있게 하여 주셔서 거룩하고 온전한 하나님의 자녀가 되기를 위하여 우리 다같이 하나님 앞에 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 영광과 전기와 찬양을 올려드립니다 이스라엘 백성들에게 매일 제사장들에게 두 번의 제사를 드리라 명하시고 일주일에 한번 안식일 제사를 명하시고 한 달에 한번 매월 첫날을 정하여 하나님께 제사를 명하시고 일년에세차례 절기를 정하사 제사를 명하시고 대속제일 나팔절을 통하여 하나님이 또 절기를 정하사 그때그때마다 하나님께 나오게 하신 하나님 나오게 하심이 은혜입니다 나오게 하심이 복입니다 이것이 무거운 짐이 아니라 축복이은청인 줄로 아오니 살아 역사하신 아버지 하나님 오늘날 교회가 되었고 또한 하나님의 자녀가 되었고 예배로 변화되었지만은 우리 정신은 흐트름 없이 더 온전하게 강화되어 하나님께 끊임없이 삶과 드릴 수 있도록 조심히 최선을 다해 드릴 수 있도록 주여 도와주소서 우리를 드립니다 우리의 시간을 드립니다 우리의 미래를 드립니다 우리의 꿈을 드립니다 우리 자신을 드립니다 하나님 받으시기 에 합당한 제물되도록 우리를 어린 양 예수의 피로 정결하게 씻어주시사 새롭게 하여 주옵소서 우리 입술을 정하게 하시고 우리의 손을 정하게 하시고 특별 우리의 마음의 중심을 정하게 하사 하나님이 우리 순위에서 일순위가 되게 하시고 우리 하나님이 가장 높은 자리에 있게 하여 주옵소서 주여 도와주소서 하나님 아버지 오늘 하루를 주님께 드립니다. 나의 삶을 드립니다. 나의 가진 것을 드리나이다. 애초에 내 것이 없었고 모든 것이 주님의 것이었으니 그동안 누리고 산 것도 하나님의 은혜의 요니 기꺼이 드리게 하시고 주여 예배가 이처럼 큰 의미가 있고 큰 복이 있음을 우리가 알면서도 때때로 지치고 포기하고 때로는 기름 부음이 없는 생명력 없는 형식적 예배로 하나님께 나올 때가 너무 많았습니다. 용서하여 주시고 이 소중한 예배를 구경꾼되지 않게 하시고 방관자가 되지 않게 하시고 몸뚱아리만 왔다 갔다 하지 않게 하시고 이스라엘 백성들이 1500년이 흐른 그 시점에 변질되고 타락되어 그 예배의 정신은 사라져버리고 제사의 껍데기만 남은 것처럼 2000년 기독교 역사 우리나라 150년 복음의 역사 가운데 본질은 사라져버리고 껍질만 남아있는 예배가 되지 아니하도록 주여 우리 안에 날마다 생명을 불어넣어 주시고 기름부음을 허락하여 주시고 하나님께 나올 때마다 찬양이 하나님께 나올 때마다 감사가 하나님께 나올 때마다 회개의 절실한 간구가 올려지게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아계신 하나님 우리를 보소서 우리 일상 속의 예배가 날마다 날마다 중단되지 않아요.